0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Cheftreff-Podcast und ich freue mich sehr heute auch auf eine, eine Premiere hier in dem, im, im Cheftreff und zwar ist das erste wirkliche Familienunternehmen, was ich hier heute ähm, ja so ein bisschen ähm, durchleuchten und besprechen darf und freue mich sehr auf die stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates, der Barbor GmbH Co. KG oder Dr. Barbor GmbH Co. KG. Herzlich willkommen, liebe Isabel Bonacca, hallo.
1: Ja, hallo Sven, da bin ich.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future-Retail-Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Es folgt eine kurze Werbepause. Ja, und dann noch ein Hinweis auf unseren Partner dieser cheftreff folge die Firma Minubo, der All-in-One-Business-Intelligence-Lösung für den E-Commerce. Und wer kennt die Fragestellungen nicht, die einen als Online-Händler beschäftigen, rund um das Thema Profitabilität, ähm, dann die Frage nach der Rentabilität des eigenen Sortimentes und natürlich mit Blick auf den Kunden, wie kann man den Kundenwert nachhaltig steigern. Und alle Antworten findet ihr eben bei der Firma Minubo. Denn vorbei sind die Zeiten von fehleranfälligem manuellem Datensammeln, Software-Notlösungen und Bauchgefühl. Bei Minubo bekommst du alles aus einer Hand, eine Art Komplettlösung für die Datensammlung sowie deren Analyse und dem Reporting. Du kannst einfach Datensilos aufbrechen, verknüpfst Umsätze mit den dazugehörigen Kosten und erhältst einen Einblick per Knopfdruck für alle Geschäftsbereiche und erreichst damit volle Transparenz runter bis auf die Ebene des Deckungsbeitrags und das sogar über alle Kanäle hinweg. Jedes Teammitglied bekommt einen Zugriff auf relevante Daten ohne lange Einarbeitungszeit und deine Daten sind in sehr, sehr kurzer Zeit produktiv. Also kein langwieriger Projektaufwand, niedrige Kosten und null Risiko. Und ob etablierte Player wie Intersport, rose Rosebikes oder schnell wachsende Startups wie Bitterliebe und Sugarshape, E-Commerce-Profis setzen auf die Firma Minubo. Und wir haben ein Special Offer für dich. Du bekommst 10% Rabatt auf deinen Minubo-Account und zwar einfach unter www.minubo.com/cheftreff für eine Demo anmelden, kurz Bescheid sagen, dass du Cheftreffhörer bist und dann bekommst du die 10% Rabatt. Also www.minubo.com/cheftreff. Und schon ist die Werbung auch schon wieder vorbei. Ja, super. Ich freue mich sehr. Ich ich hatte ja schon das Vergnügen, ähm, als du live im K5 TV mit meiner lieben, geschätzten Kollegin, der Verena Schlübmann, äh, auch schon gesprochen hast. Da stand ich direkt daneben. Insofern habe ich ein super Briefing. Aber für alle die, die die ich noch nicht kenne und die Gelegenheit noch nicht hatten, magst du kurz sagen, wer bist du, was machst du?
1: Isabel Bonacker, wie schon gesagt, bin ich in der Leitung des Verwaltungsrates bei der Baba Beauty Group, also auch Mitinhaberin dieses wunderbaren Familienunternehmens. Und mache das jetzt schon seit acht Jahren ähm, und wirklich mit großer Passion ähm, äh, bin ich gerne Unternehmerin und erst recht in so einer spannenden Branche wie der Kosmetikbranche und natürlich sowieso bei so einem spannenden Unternehmen, das sich so wahnsinnig toll entwickelt hat jetzt äh, in den letzten ja schon 65 Jahren.
0: Mhm. Ja, ihr habt Jubiläum sogar dieses Jahr, glaube ich, oder? Genau.
1: Genau. Ja, genau. Okay.
0: Das, äh, ja, was zu die, ähm, die, ihr seid sozusagen als familie aber nicht direkt äh, von anfang an dabei sondern ihr seid dank dein, dein großvater ist glaube ich äh, so, so ein paar jahre später so bist eingestiegen dann ne
1: Genau, also das Unternehmen geht jetzt zurück auf den äh, Dr. Michael Barbour. den gab es wirklich, das war also ein, ein Biochemiker, der da wirklich äh, in, der, in, in, in einem Hinterhaus in Köln äh, in Küche, Badezimmer und äh, Schlafzimmer irgendwie ein kleines Startup gegründet hat, nämlich ähm, dieses, diese Kosmetikfirma und dort auch das allererste barbour produkt entwickelt hat, das Hü-öl. Also schreibt sich HY und Öl. Und das ähm, mhm. ist also ein, ein wasserliebendes Öl zur Gesichtsreinigung, das übrigens bis heute noch Teil unseres Sortimentes ist und bis heute ein Bestseller. Ähm, also ähm, was lange wird, bleibt auch lange gut. Äh, und mein Großvater ähm, war damals auch schon Unternehmer in der äh, Pharmazie tätig, also ein pharmazeutisches Unternehmen, Tromsdorf, das es auch heute noch gibt. Ähm, und davor gab es auch schon Unternehmer in der Familie. Also es ist eine längere Tradition bei uns. Und der ist dann eigentlich aufmerksam geworden auf dieses Startup und hat sich eigentlich, so wie man das heute kennt von Private Equity Investoren, da erstmal beteiligt, weil er das spannend fand, dieses Feld. Und hat dann später eigentlich alle Anteile übernommen und hat dann auch gesagt, lasst uns daraus doch irgendwie eine coole, heute man sagen, Neash-Brand machen im Bereich der professionellen Kosmetik. Also wir kommen tatsächlich aus der Entwicklung der Produkte nach Expertenstandards, mit und für Kosmetikerinnen. Und das ist ja bis heute auch unser äh, Stammkanal. Und ähm, ja, dann kam der Erfolg auch all die schnell, weil wir die Qualität sehr hoch gehalten haben. Wir sind damals wirklich gestartet als ähm, biomedizinische Naturkosmetik. Und wenn man sich mal äh, in die 60er Jahre zurückversetzt, da hat man ja irgendwie von Bio noch nicht viel gesprochen. Ja, auch. Das Thema Naturkosmetik, ich meine, beides ist heute total äh, relevant, ist trending. Ähm, aber in den mhm. 60er Jahren glaube ich hat da noch nicht jemand so drauf geguckt und auch auf das Thema ähm, ja, biomedizinische Kosmetik, also cosmeceutical, das war damals ja alles irgendwie noch neu. Aber das war eben so. Mein mein Großvater hat einfach mit diesem Blick auf, auf Märkte und und Marketing sozusagen da ist er gestartet und ähm, hat immer auch gesagt ähm, wir möchten wirklich auch die eigene Wertschöpfungskette im Haus behalten, deswegen haben wir bis heute ja unser eigenes Labor, unsere eigene Produktion, Abfüllung, selbst Logistik machen wir selber und mhm. ja aus, ausgehend vom, vom Produkt ähm, ja haben wir da immer, immer schon geforscht sozusagen, was sind eigentlich die wirksamsten Elixiere ähm, und wie können wir eigentlich jetzt ja diese einzigartige Hautpflegeexpertise eben ausgehend vom Stammkanal Kosmetikinstitut eigentlich möglichst vielen Menschen zugänglich machen. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich der Kurs sozusagen, den man den mit, mit dieser Überschrift beschreiben wollte, der Barber Beauty Group. Denn mittlerweile sind wir ja nicht nur im äh, Kosmetik unterwegs, sondern im Multikanal seit acht Jahren, seit wir das übernommen haben, ähm, mein Cousin und ich zusammen. Ähm, und ja, machen auch in der Barber Beauty Group auch tatsächlich ja auch nicht nur die Marke Barber, auch wenn wir uns heute darauf konzentrieren wollen, sondern wir machen eigentlich... Sag mal, hochwertige Hautpflege für jeden Anspruch, ähm, also wirklich ein, ja, eine Innovationsschmiede und ein Synonym für, für eine hoch, hohe Qualität und wir produzieren eben 100% Prozent in Deutschland, also machen wirklich von der Idee bis zum Tegel das alles made in Germany. Ja, mhm. das ist okay. ganz gut gelaufen, bis heute noch Familienunternehmen und auf guten Wachstumskurs ähm, und bauen tatsächlich auch gerade einen neuen Produktionsstandort, der ja, Ausdruck dieses Wachstums ist, und das da bauen wir eigentlich an der nachhaltigsten Kosmetikfabrik der Welt, ähm, die wir dann Ende nächsten Jahres, Anfang 2023 beziehen können. Also das ist nochmal so ganz mhm. grob die Geschichte vom Familienunternehmen.
0: Ja, jetzt haben wir eigentlich alle Themen schon mal, hast du schon mal angeteasert, in die wir jetzt heute hier reinsteigen können. Mhm. Ich, ich finde auch, was ich äh, bei meiner Recherche auch gemerkt habe, dass ihr, also nicht nur dein Großvater, sondern auch äh, du und dein Cousin, also wie, wie früh ihr eigentlich so so Themen angegangen seid, bevor sie entweder als als Produktwelt trenden, äh, wie man ins Unternehmertum reinkommt und wie du ja selber da auch reingerutscht bist. Mhm. Ähm, vielleicht nochmal so zur Einordnung äh, der Größe der Barbour Beauty Group, also ihr, wie viel wie viel Mitarbeiter, wie viel Umsatz äh, sagen, einfach, dass man mal ein bisschen auch das das Volumen sieht, was ihr dreht. Genau.
1: genau. Also ähm, wir ähm, haben rund 700 Mitarbeiter weltweit. Ähm, mhm. Standort des Headquarters ist Aachen, wo eben auch sag, alles stattfindet, was ich eben beschrieben habe. Und ähm, wir sind in über 70 Ländern auch aktiv, teilweise mit eigenen Tochtergesellschaften, teilweise eben mit lokalen Distributeuren. Und ähm, die gesamte Gruppe, also mit allen Geschäftsfeldern, also Babor haben wir ja als Geschäftsfeld. Handelsmarken und auch Premium Private Label, das kann ich gleich nochmal erläutern, wenn es sich interessiert, Mhm. äh, machen wir rund 200 Millionen Euro Umsatz.
0: Okay. Und die Produktwelt, also ich, ich kenne euch, obwohl ich jetzt wahrscheinlich nicht komplett so die Zielgruppe bin, aber vor allen Dingen über die die kleinen Ampullen. Das ist so für mich, was so Barbo, für, für Barbour steht. Das ist aber ja nur ein ganz kleiner Teil von dem letzten Endes, was ihr was hier anbietet, oder? Wir genau, also, Produkte. Also
1: tatsächlich, also Ampulle machen wir schon seit den 80er Jahren. Da sind wir wirklich der Vorreiter dieser Ampullen-Technologie. Mittlerweile gibt es ja auch von anderen Anbietern, aber das ist so wirklich unser. Unsere Besonderheit, dass wir die schon sehr früh so gestartet haben und das sind ja wirklich auch tolle Produkte, auch ähm, ja, ein Glasröhrchen, also nachhaltiges Backmittel, ähm, wenig Konservierungsstoffe, weil man verbraucht sehr ja gleich, diese Ampulle und das sind wirklich hochwirksame ähm, Serien, ähm, die ganz, ganz viel können und ähm, ja auch wahnsinnig viele Fans haben und natürlich sind wir auch, als wir jetzt ähm, das übernommen haben, mit der Ampulle ein bisschen lauter geworden, haben sich ja auch äh, das Social Media für uns da sehr genutzt. Und da kann man nicht mit der Ampulle unheimlich viele schöne Sachen machen und auch natürlich die jüngere Zielgruppe erreichen. Also das haben wir so ein bisschen als Speerspitze genutzt, um die Leute dann auch neugierig zu machen auf die Marke Barbour und auf all das, was wir noch über die Ampulle hinaus ähm, da so machen
0: mit Mhm. Okay, und du bist ja ähm, die, also du bist ja, das hatte ich ja vorhin auch gesagt, die stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates. Klassischerweise habe ich ja hier immer so Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer oder Vorstände, Ähm, das heißt, du hast ja äh, eine andere Rolle und das ist ja auch ein bisschen so eurem Familienunternehmenkonstrukt, glaube ich, auch geschuldet, also du bist auch nicht von Anfang an da drin gewesen, du hast ja noch davor viele andere Stationen gemacht unter einem McKinsey und Ashoka. Das finde ich zum Beispiel auch total spannend. Aber das ist so auch eine gewisse, so eine, für dich auch so eine Reise ähm, in diese Rolle als Familienunternehmerin dann reingewesen, oder?
1: Ja, genau, genau so war es. Also ich hatte das jetzt wie gar nicht so wahnsinnig auf dem Schirm. Ähm, habe da erstmal mal so, so, was man auch so macht, in der Jugend so mein Ding gemacht, hab Jura studiert. Dachte, vielleicht werde ich Juristin. Das ist die ganze Familie meiner Mutter, die sind alle Juristen. Ähm, aber habe dann, dann irgendwie schon festgestellt, ich bin eigentlich lieber jemand, der irgendwie im Team gern was macht und, und vielleicht nicht so sagen wir mal an, an Klauseln arbeitet. Also es hat mir total viel Spaß gemacht, das Studium. Ich hatte das Gefühl, es deckt nicht genau das ab, was ich eigentlich bin. Und habe dann so ein bisschen rumgeguckt und bin am Ende eben dann ja, sogar bei McKinsey gelandet, Unternehmensberatung gemacht und habe mit denen auch noch ein MBA gemacht, also noch mal so eine Qualifizierung im Bereich Wirtschaft gemacht ja, und dann ging das eben so weiter, dann irgendwie, äh, geheiratet, drei Kinder bekommen, die jetzt auch schon ziemlich groß sind. Ähm, also insofern, ja, und danach eben habe ich dann gesagt, okay, wie, wie kann ich denn vielleicht das, was ich irgendwie so im Jura und BWL gelernt habe, irgendwie auch einbringen, so for a greater purpose äh, und habe dann quasi eingestiegen in das Startup Ashoka, das ähm, sich seit 2005 ähm, kümmert um äh, Social Entrepreneurs, also Unternehmertum im Sozialsektor, die äh, eigentlich auch eine total innovative Idee haben und die auch skalieren möchten wie ein Unternehmer. Und ich fand das total spannend, diese, diese Kombi äh, zu haben. Und das war damals wirklich ein Startup und das durfte ich ein bisschen mit aufbauen, mit einem wachsenden Team. Und witzigerweise bin ich genau darüber eigentlich Unternehmertum bekommen Das eine, weil ich gesehen habe, wie unternehmerisch dieses Social Entrepreneurs ticken, die ja oft mit sehr begrenzten Ressourcen ganz groß auf die Beine stellen. Und gleichzeitig habe ich für Ashoka ein... Ähm, Unterstützer-Netzwerk aufgebaut und da natürlich auch gesagt, okay, wer, wer hat denn da so ein, ein natürliches Verständnis für Unternehmertum, vielleicht auch im Sozialsektor und war deswegen sowohl bei Startup-Unternehmern äh, in Berlin unterwegs, als auch bei unseren tollen Familienunternehmern in Deutschland, die intuitiv verstehen, wie die so ticken, diese Social Entrepreneurs und tatsächlich steht das Schoko-Support-Netzwerk, also in dem ich jetzt heute auch Mitglied bin, weil ich nicht mehr Mitarbeiterin bin, aus Familienunternehmern, ja, Top-Führungskräften und eben auch Startup up unternehmer die das mit Expertise und Geld auch unterstützen. Also im Grunde, da kam ich eigentlich in Kontakt mit Unternehmertum und habe dann gesagt, boah, das möchte ich eigentlich auch machen, ja, mhm. Unternehmertum. Und eigentlich habe ich dann im Grunde angeklopft bei Barbara und gesagt, ja. Ja, darf ich mich mal ins Spiel bringen? Also ja. ich würde es machen. Und im Grunde, das war wirklich der Weg und ja, das ist vielleicht kein geradliniger Karriereweg, wie man ihn vielleicht so meint, anlegen zu müssen in jungen Jahren. Ich sage immer, ja, das war eher so eine mosaik Mosaikkarriere. Ja. Ähm, aber am Ende, ja, passte das gut zu mir und ich versuche auch allen Menschen da draußen immer Mut zu machen, da wirklich auf sich selbst zu gucken und ähm, sich von Erwartungen eigentlich oder klassischen Erwartungen da auch frei zu machen und wirklich zu gucken, was passt da am besten zu mir. Und man ist ja als Persönlichkeit, vielfältig Und ich denke auch über die Lebenszeit ändern sich ja auch Prioritäten nochmal. Und ja. dass man sich einfach sich selbst auch den Raum gibt, ja das auch zuzulassen und für sich zu entwickeln. Und wie gesagt, am besten immer im Gespräch mit anderen. Also die besten Ideen, die ich hatte, die kamen eigentlich alle nicht von mir, sondern die kamen irgendwie dadurch, dass ich mit ins Gespräch gegangen bin mit anderen und mich diesen Ideen noch ausgesetzt habe. und ähm ja. Ja.
0: Und wie stellt man sich das dann vor? Dann äh, komm, kommst du dann auf die Idee und sagst so, ja, okay, jetzt, äh, ich habe jetzt auch doch Lust auf Unternehmertum. Ha, wir haben ja da so ein Unternehmen in der Familie. Und dann geht man zu seinem Vater oder zu seiner Tante und sagt so, hier, pass mal auf, äh, ich bin jetzt dran? Oder oder wie, wie geht so ein Übergang? Also wie, wie moderiert ja. man das dann auch?
1: Also es war jetzt schon so, dass immer die zweite Generation, also mein Vater, meine Tante, jetzt auch schon, sag mal, in, in, in den 70er-Lebensjahren äh, waren und schon, glaube ich, mal darüber nachgedacht haben, dass man diese Nachfolge mal irgendwie angehen könnte. Ja. Dass, Macht natürlich jeder unterschiedlich. Meine Tante war da schon längere Zeit so angelegt. Die hat wirklich meinen Cousin schon über die ja, Jahrzehnte davor immer schon auch einbezogen, inhaltlich und so, sodass der schon so ein bisschen vorbereitet war auf das, was da kommt. Mein Vater hat es mir eher total freigestellt und ähm, deswegen bin ich da so ein bisschen mehr von außen dann dazugekommen. Ja, am Ende haben wir uns zusammengesetzt und ähm, geschaut, äh, wie wir das uns da aufstellen können, weil das Wichtige, glaube ich, bei der, so der Nachfolge ist, man nicht das Modell einfach von vorherigen Generation eins zu eins einfach übernimmt, sondern am Ende muss jede Generation für sich selber so ein Modus operandi finden. Und das ist mit meinem Cousin uns eben sehr gut geglückt, ähm, das, weswegen wir wirklich seit acht Jahren mit großer Freude das auch gemeinsam machen, weil wir uns eben auch ja, froh sind, dass der andere da ist und uns auch gut ergänzen. Ähm, ja, und auch so ein bisschen, sagen wir mal, die Verantwortung, dieses Unternehmen halt auch in die weitere Generation zu führen, eben auch teilen können. Denn es ist ja... Ja, ist ein echtes Schätzchen und da hängen ja auch äh, viele Mitarbeiter und ihre Familien dran und ja, für die schlägt unser Herz natürlich besonders, muss man sagen.
0: Ja. Ja. Ist denn das, also mein Auguste Comte hat, glaube ich, mal gesagt, gouverner se prévoir, also dieses, du, du musst eigentlich vorausschauen. Das heißt, das, was du sagst, ist ja, dass, dass man auch mit mit viel Zeit und viel Überlegung ja so so einen Übergang ja auch moderieren muss. Gerade, und das ist ja nochmal die Besonderheit bei Familienunternehmen, wo man einfach, äh, ja, über längere Zeit schon so, so, so was aufgebaut hat. Und ähm, das, also, gibt es da so einen Königsweg für sowas?
1: Na, also, also mein persönlicher Königsweg ist schon, dass ich jetzt sagen würde, ich glaube, ich kann da einen Mehrwert liefern und mein Cousin und ich, aber sag mal, wir setzen eigentlich da auf Teamlösungen. Also wir haben eine sehr, sehr gute Geschäftsführung auch. Wir haben auf allen Ebenen auch wirklich Mitarbeiter, die auch mitdenken und mithandeln. Insofern ist dieses ganze Thema Unternehmertum für uns auch im Unternehmen wichtig, Stichwort Intrapreneurship. Also insofern glaube ich so ein bisschen auf ja, darauf, dass dass man gemeinsam einfach auf gute Lösungen kommt. Ähm, aber natürlich ist unser Privileg jetzt als Inhaber in der Rolle der Verwaltungsräte der, dass wir jetzt nicht für das operative Tagesgeschäft verantwortlich sind und dadurch nicht so ein bisschen mehr einfach Zeit und, und Raum haben, eben auch mal Themen, Querschnittsthemen anzudenken oder anzuregen ähm, oder eben uns mit neuen Technologien und neuen Trends dann auch zu befassen und die eben auch wieder einzubringen. Aber wie gesagt, das alleine wäre wär nicht, nicht die, die ganze Lösung, sondern es braucht immer die verschiedenen Bausteine, das ist eigentlich wie so ein Puzzle und damit sind wir jetzt wirklich äh, sehr gut gefahren mit dieser Governance und übrigens hat das Barbour seit Generation 1 so gehabt, also selbst mein Großvater hatte immer eine Geschäftsführung, der immer gesagt, ich brauche auch hier die Profis und ähm, hat das von Anfang an so gefahren, das ist für mich Familienunternehmen eher untypisch, da gibt es oft die Gründergeneration, der ist auch noch operativ tätig, vielleicht auch noch eine nachfolgende Generation und Irgendwann sozusagen, gibt es dann vielleicht das Modell, dass man umsteigt auf dieses Modell der Beiräte, Aufsichtsräte, Verwaltungsräte. Aber für uns war das immer schon so. Und ich glaube einfach, da sind wir gut mitgefahren und äh, wollen es eigentlich auch so weitermachen.
0: Ist das ein Vorteil, dass man, wenn man so also Familienunternehmerin ist, dass, dass man auch, was man so wie man so langfristige Investitionsentscheidungen treffen kann, weil man ja entkoppelt ist von so kurzfristigem Kapitalmarktdenken zum Beispiel?
1: Absolut. Deswegen war es uns auch ganz wichtig, dass wir eben 100% Familienunternehmen sind. Wir hatten auch mal eine Zeit lang einen Private Equity Investor mit drin. Das war in Generation 2 eben nötig, weil eben zwei Geschwister ihre Anteile sozusagen veräußern wollten. Den haben wir aber wieder rausgekauft, weil... Mhm. ähm, Natürlich ist es so, Private Equity geht eher auf einen Exit hinaus, dass man eben mhm. dann ne, Wert schöpft und dann eben auch irgendwelche Multiples dann sagen, realisiert, wenn man es auch wieder verkauft. Und ähm, wir glauben fest daran, dass es gut ist, dass wir das eben, ja, dass wir, die, dass wir eher mit der Langfristigkeit daran gehen. Und wenn wir heute über Nachhaltigkeit und all das diskutieren, dann wird das ja immer wieder die grüne Nachhaltigkeit thematisiert, ökologische Nachhaltigkeit. Aber mhm. Nachhaltigkeit heißt halt auch, wie nachhaltig agiere ich eben auch äh, unter, unternehmerisch und wir finanzieren eben uns schon, also selber, natürlich nehmen wir auch schon mal Kredite auf, wo es passt, aber sagen wir, mit sehr hohen Eigenkapitalquote sind wir da unterwegs und ähm, gucken eben sehr langfristig, das heißt, wir können es uns leisten, Themen anzugehen, die sich nicht im nächsten Quartal äh, sozusagen auszahlen oder im Jahr drauf, da haben wir jetzt auch ja, im Grunde auch niemand im Nacken und ähm, mhm. Das ist uns total wichtig. Und Nachhaltigkeit heißt ja auch, wie nachhaltig gehe ich eben auch um mit Mitarbeitern und Talententwicklung und all diesen Sachen. Das sind ja Sachen, die ja, die brauchen sozusagen eine Weile, bis man da einen Payoff hat. Und das können wir uns eben alles leisten oder Digitalisierungsanstrengungen. Das sind ja alles transformative Sachen, die brauchen alle ein bisschen länger. Und das können wir eben machen. Deswegen tun wir sie auch. Und äh, ja, das wir glauben da einfach, dass das der richtige Weg ist und dass wir da auch wachsen. Sonst könnten wir uns sicher auch nicht leisten, jetzt in der Region so verankert zu bleiben und eben auch so ein Investment jetzt vor die Brust zu nehmen, wie wir das mit dem neuen Produktionsstandort tun.
0: Das es folgt eine kurze
1: Werbepause.
0: Ja, und dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Am 29.30. Juni diesen Jahres 2022 starten wir wieder mit der K5-Konferenz voll durch in Berlin. Und für alle, die sich mal wieder persönlich treffen wollen, austauschen wollen, die besten Speaker-Hashtag LearnFromTheBest auf den vier bis fünf Bühnen der K5 live erleben zu wollen, sei das Early Bird-Ticket hier ans Herz gelegt, das noch bis genau Ende Januar zur Verfügung ist für 4,99 netto seid ihr als Händler, Marken und Hersteller mit dabei und äh, ja einfach auf k5.de gehen und das Early Bird Ticket bis Ende des Monats sichern und hier zugreifen. Wir freuen uns auf euch am 29.30. Juni mal wieder live in Farbe in Berlin zu sehen. Also bis dahin, bleibt gesund und schlagt zu. Und schon ist die Werbung auch schon wieder vorbei. Ist ja auch, also was ich faszinierend finde, ist, dass du jetzt seit 2013, 2014 ja dann eingestiegen, dann gab es so eine Übergangsphase. Aber ihr habt ja schon in der Zeit angefangen, euer Geschäftsmodell auch ähm, zu verändern. Also und äh, im Prinzip, du hast ja gesagt, ihr seid also sehr stark über diese also professionelle Skincare, über Institute, ja, darüber seid ihr groß geworden. Ihr seid aber heute natürlich einem ganz, also acht Jahre weiter, seid ja komplett anders aufgestellt. Und die Reise hat ja damals ja schon begonnen, glaube ich. Ne?
1: Genau, das war eigentlich so einer der ersten äh, Stellhebel, die wir einfach gezogen haben. Und zwar einfach ausgehend von der Erkenntnis, ja, dass, ähm, wenn man, Consumer-Centricity ernst nimmt, also wirklich vom Kunden her denkt, dann muss man eigentlich auch sagen, ich muss doch auch da sein, wo der Kunde sich informieren möchte über mich als Marke, wo er äh, sich austauschen möchte, aber auch wo er, wo er kaufen möchte. Also im Grunde kann man da nicht immer wieder darauf verweisen, geh doch bitte ins Kosmetikinstitut. Ähm, und das ist es dann auch. Nicht? Und ähm, davon ausgehend war für uns eigentlich klar, wir müssen auf diesen Multikanal-Ansatz gehen, multi channel hm. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass kosmetik Kosmetikinstitut natürlich unser sagen wir mal, Heritage ist. Das ist eigentlich total in der DNA von der Marke Barbo und, äh, und auch unsere, unsere Marke wird jetzt stark aufgeladen dadurch auch. Also nicht umsonst ist er, unser Anspruch ist ja für Barbo to become consumer's first choice in expert skincare globally. Das heißt, wir haben schon diesen. Ja, die sind dieses Thema Experts-Kinder drin. Und deswegen war uns natürlich unheimlich wichtig, dass wir ähm, ja diesen B2B-Kanal trotzdem nach wie vor pflegen und hegen und auch mitnehmen auf diese Reise. Und ehrlich gesagt ist das ein, äh, sag mal, recht transformativer Prozess. Der hat auch lange gedauert und wir haben uns auch Zeit gelassen dafür. Also ich glaube, Timing ist da unheimlich wichtig, damit man ja die verschiedenen Kanäle aufeinander auch sozusagen versöhnen kann. Und das ist natürlich auch ein wahnsinniger, wahnsinniges Umdenken für die Organisationen, weil mal B2B können wir rauf und runter, also aus dem FF, das wird uns auch mal wieder bestätigt, aber dann stellt man quasi nochmal so ein B2C daneben, mit einem eigenen Webshop sogar ein D2C daneben ähm, und dann äh, muss man das alles miteinander ja irgendwie auch auflösen. Und ähm, ich glaube wirklich, wir haben uns da da, da Zeit gelassen, haben es glaube ich auch behutsam gemacht, ähm, weil am Anfang war es schon so, dass wir natürlich auch, bei den Wettbewerbern in, in, im Profimarkt äh, erlebt haben, dass sie sagten, oh, was macht denn Barbour da? Ja, ähm, ob nicht mal die Kosmetikinstitute nicht mal sagen, dann arbeiten sie eben nicht mit der Marke Barbour, sondern entscheiden sich für eine andere Marke. Also da war es ein bisschen, das haben sie, glaube ich, sehr beobachtet ähm, und es war auch keineswegs sicher, ob wir nicht auch Kosmetikerinnen verlieren würden als B2B-Partner. Aber am Ende haben wir wirklich ähm, geschafft, die irgendwie alle da mitzunehmen. Also sind wirklich die meisten auch bei uns geblieben, diese Reise mitgemacht. Ähm, und ich glaube auch, dass ähm, am Ende, selbst das Corona-Jahr uns ja auch gezeigt hat, das hat uns natürlich als Unternehmen total gerettet, dass wir natürlich nicht nur den kosmetik kanal hatten, sondern auch andere und ich glaube, das haben auch unsere B2B-Partner auch verstanden. Wir hatten witzigerweise sogar letztes Jahr das beste Neukundenjahr ja, ever, weil auch neue Kunden verstanden haben, ich komme eigentlich nicht mehr drum rum um dieses digitale Zeitalter, aber ich schaffe es ja gar nicht allein. Also ich kann ja gar nicht als Kosmetikerin sagen, ich mache es mal in Online-Shop und wir alle wissen, was das für ein dickes Brett ist und was das auch für Kosten sind und Lagerhaltung und, und, und Forderungsmanagement und alles Mögliche. Und, im Grunde bieten wir also neben den, den Produkten ja und, und natürlich das Thema Training, was ja ganz groß geschrieben ist bei Barbour, halt auch an, dass wir sagen, wir sind auch ein Partner für dich, dass du in diesem digitalen Zeitalter eben auch deine Rolle und deinen Platz findest in diesem Multikanal-Ansatz. Äh, und ähm, also wir denken einfach, das muss eben alles Hand in Hand gehen, E-Commerce und, und, und stationär. Und dafür tun wir halt auch viel und ich glaube, mhm. deswegen sind wir da ganz gut aufgestellt.
0: Ja, jetzt, ich meine, wenn man jetzt so schaut, wie wie Nike im Prinzip äh, seine seine Händler äh, einfach brutalst aussortiert und sie ein bisschen wie so der Steigbügelhalter und eigentlich alles auf die eigene Plattform zieht, fahrt ihr ja Quatsch, so einen partnerschaftlichen Ansatz. Jetzt frage ich mich äh, rein, rein jetzt so, ähm, ja, wie löst man denn diese Ängste auf und wie schafft man denn auch ein Modell, wo jetzt äh, die, die Partner dann eben auch in, in dieser Welt dann, dann davon dann profitieren. Also das, weil im ersten Moment sagt, denkt wahrscheinlich jeder, oh, mhm. dann nimmt mir jetzt jemand mein, mein, Torte Stück, mein Tortenstück weg und mhm. du beschreibst ja jetzt gerade, nee, ich gebe dir eigentlich ein größeres Stück, weil die Torte größer wird. Aber wie genau ist das passiert?
1: Mhm. Aber, aber genau so war es und teilweise ist es auch noch so. Also ich, bin, ich glaube auch, zum einen soll ich da auch ehrlich miteinander umgehen ähm, und man muss auch, glaube ich, sehr transparent kommunizieren ähm, und man muss eben behutsam vorgehen. Also ich glaube da einfach zu sagen, ich stelle dich mal vor Tatsachen, so läuft das nicht. Das ist auch nicht unser Verständnis von Partnerschaft oder von einem nachhaltigen ja. Nachhaltigkeit, hat ja auch mit, mit der Pflege von Kundenbeziehungen irgendwie auch zu tun. Ja. Aber was du eben gesagt hast, ist genau richtig und das haben wir immer wieder gesagt, und ehrlich gesagt, immer wieder, also auch nicht nur einmal, mhm. ähm, dass Die Torte wird größer. Und wir haben mit Barbour auch jetzt sehr stark in Brandbuilding ja auch investiert. Also zum einen haben wir natürlich auch ähm, unsere eigenen Flagship Stores, die wir eben jetzt, wo wir in urbanen Settings die Marke eben auch zeigen. Das führt zu Brandbuilding. Wir haben entsprechende Invests gemacht, also sowohl in dem traditionellen, aber auch, auch in Social Media. Das heißt, Mhm. natürlich ist der Kuchen größer geworden. Und wir erleben auch, dass die Institute, die diesen Weg sagen mitgehen, dass die die gleichen Wachstumsraten haben wie wir. Wir sind ja bis aufs Corona-Jahr immer zweistellig gewachsen jetzt. Und ähm, Das heißt, die, die es verstanden haben, das auch zu nutzen, uns da auch einzuklinken, Mhm. die sind auch sehr erfolgreich mit uns gewachsen. Also insofern ähm, ist das auf jeden Fall so, die Torte wird da größer und wir tun da auch viel für. Aber gleichzeitig, glaube ich, geht es immer wieder auch darum, auch die Kanäle klug miteinander zu verknüpfen. Und ähm, wir versuchen zum Beispiel immer wieder auch mal, äh, wenn wir... im Webshop Pakete verschicken, dann eben auch mal einen Gutschein reinzulegen, einzulösen sozusagen in einem Kosmetikinstitut deiner Wahl. Das heißt, dann kommt jemand mit dem Gutschein, das ist ein Neukunde, der war vorher nicht im Kosmetikinstitut, den haben wir quasi äh, akquiriert und geben den sozusagen auch in diesen Kanal rein. Also ich glaube, da muss man über solche Formen auch nachdenken, dass man miteinander dann auch ähm, gemeinsam profitieren kann. Dazu gehört sicher auch, dass wenn einer unserer E-Tailer ähm, eine besondere Rabattaktion fährt, dass die Kosmetikinstituten vor darüber informiert sind, damit sie nicht nachher die Kunden da stehen haben, die sagt, so, aber hier, Flakoli kriege ich das aber günstiger. Ne? Mhm. Und dann auch eine Antwort drauf zu haben. Das haben wir zum Beispiel gefunden mit Kleingrößen, die wir eben ähm, in großer Stückzahl eben auch anbieten. Und am Ende kann man auch sagen, ich gebe dir jetzt vielleicht nicht die 15% Rabatt, ähm, aber es gibt eine Kleingröße, zum Beispiel von unserem Hero-Produkt, der Collagen-Booster-Creme. Ähm, und da muss ich ehrlich gesagt sagen, das ist, ehrlich gesagt, für den Kunden sogar Mehrwert. <lacht> mhm. ähm, also rein, rein vom, vom, vom Produktwert her. Und diese Kleingrößen sind halt auch super zu Mitnehmen. Und das ist jetzt keine Probe. Ne? Wir reden jetzt nicht über 3ml, sondern mhm. über 15ml. Also, okay. also fast ein Drittel von so einem Titel und ich glaube einfach, das muss man klug spielen und da auch wirklich Kreativität walten lassen, um die Kanäle miteinander da zu versöhnen, ja.
0: Und wann habt ihr damit angefangen? Also was, was war ja, also ihr seid ja in, in, vor Corona ja schon so gut aufgestellt oder in Corona so gut aufgestellt gewesen. Das heißt, ähm, wann seid ihr dann in, auf, im E-Commerce gestartet, auf E-Tailern mit Amazon? Das war ja schon weit vorher. Also
1: den Webshop hatten wir schon länger, ja, mhm. also auch schon bevor wir übernommen haben. Ähm, aber dann haben wir eigentlich 2014 schon richtig äh, losgelegt äh, mit Multikanal. Was mhm. heißt, wir waren schon fünf Jahre unterwegs, als Corona kam. Mhm. Also es war jetzt nicht ein Jahr vorher weil das braucht auch alles. Es ist auch wirklich so, ähm, oder wenn man mit Amazon zusammenarbeitet, ich meine, da müssen wir in der Logistik ganz anders äh, vorgehen, damit mhm. wir mit solchen Partnern auch zusammenarbeiten können und so. Das geht nicht so über Nacht. Ähm, und äh, am Ende muss man eben auch den Mitarbeiter ja auch mitnehmen. Ich habe immer über die Kunden gesprochen, die man mitnehmen muss. Mhm. Aber die Mitarbeiter müssen wir ja auch mitnehmen. Und jetzt sind wir stark gewachsen. Wir hatten teilweise mal Jahre, wo wir 100 Neueinstellungen hatten. Mhm. Ähm, das ist ja auch für so eine Unternehmenskultur, die bei uns unheimlich, eng und intensiv ist, also bei uns nennt sich jeder Barbarianer, ja, und die halten da sehr zusammen, aber wenn man dann das Gefühl hat, ich kenne da keinen mehr, der mir auf dem Flur so begegnet, Mhm. dann muss man auch da gucken, wo sind sozusagen Grenzen, um das nachhaltig aufzubauen. Also fünf Jahre, würde ich sagen, hatten wir schon hinter uns und ja, wir lernen da auch immer noch weiter und mehr, das ist, glaube ich, auch ein Prozess, der noch weitergeht.
0: Und kann, kannst du, oder wenn du es teilen magst, also sagen, wie, wie ist so die Verteilung jetzt also sagen, von dem, von du angefangen hast und jetzt sagt du, Rainer, nur so digital oder digital induzierte Umsätze, kann, kann man das schon sagen? so? Also ja, das ist ein bi-
1: bisschen schwer zu sagen, weil wir mhm. natürlich sagen, mal, ich könnte es jetzt für den deutschen Markt, kann ich es eher sagen, aber international ist es ja so, da arbeiten wir ja überwiegend mit Distributeuren und mhm. die wiederum ähm, haben dann auch sagen, überwiegend B2B-Geschäft, aber teilweise eben auch B2C äh, oder eben mhm. die B2C und wir wissen das gar nicht. Ja? ja. Aber ich würde sagen, sind wir, mal, dass wir heute noch so 60 Prozent des Umsatzes im Kosmetikinstitut
0: machen. Mhm, mh. Das heißt aber eben, diese 40 Prozent bestimmen natürlich auch so ein bisschen die, die strategische Weichenstellung, Weiter- weil das, da kommt ja jetzt auch wahrscheinlich das Wachstum her, weil da können wir wahrscheinlich auch jetzt mal auf dieses Thema, ähm, Premium Private Label auch eingehen, weil da jetzt mit, mit, gerade mit, mit Influencer Marketing, was jetzt seit 2015 so mal angefangen hat, ist ja ein komplett neues Segment ja auch entstanden für euch, oder?
1: Genau, also das ist, ähm, wie gesagt, Herzstück unseres Unternehmens ist natürlich die Marke Babor, ist klar. Mhm, okay, das ist okay. wirklich unser, unser Schätzchen, da hängen wir auch alle dran. Aber wir haben eigentlich schon vor 20 Jahren angefangen ähm, und haben ähm, mit Marken, mit, mit äh, Produktkonzepten für Handelspartner, also Drogeriemärkte, Lebensmittel, Einzelhandel ähm, und also im insofern ein Auftragsgeschäft ähm, für Hautpflege, die natürlich qualitativ toll sein muss und auch äh, mhm. innovativ und alles. Das kann man da auch mit, nicht mithalten. Aber das haben wir da eigentlich schon äh, aufgebaut. Und sagen, das können wir auch. Und das war anfangs so ein bisschen die Idee, ach, dann können wir so ein bisschen Synergien lösen im Einkauf und in der Produktion mhm. und so. Mittlerweile ist das aber ein sehr volumen, volumenintensives Geschäft geworden, ähm, sodass wir also das mittlerweile, und auch mit einem tollen Deckungsbeitrag ähm, über diese Synergien hinaus. Und ähm, insofern, Betreiben wir das jetzt nicht nur so als, keine Ahnung, äh, äh, Kapazitätsauslastungsthema? Äh, mhm. Ja, und als wir dann so ein bisschen zurückgelehnt haben, gesagt haben: Oh, wir können irgendwie Auftragsgeschäft, das heißt, wir können nicht nur nach eigenen Vorstellungen hier innovative Hautpflege machen, sondern wir können das auch ganz toll als Partner einbringen für einen Auftraggeber, der ja oft nur so eine Vorstellung hat, was er irgendwie vielleicht ins Regal stellen möchte. Aber dann ist ja noch lange kein Produktkonzept geschmiedet. Und wir machen da wirklich auch ähm, äh, komplette Produktkonzepte inklusive, so könnte ein Packaging aussehen, so könnte eine Auslobung aussehen. Ja, und dann, das konnten wir irgendwie auch sehr schnell. Wir sind in dem Bereich wirklich wahnsinnig fix unterwegs. Das geht auch schon mal in sechs Monaten. Ähm, Und äh, wir können auch Marke, wir haben Marke schon gut verstanden. Und daraus kam eigentlich die Erkenntnis, wir können ja auch Auftragsarbeit im Bereich Marke machen für ähm, Dermatologen, für Partner aus angrenzenden Branchen, für Influencer ähm, mhm. und denen das anbieten. Und daraus ist schon in den letzten Jahren ein ganz schönes Geschäft entstanden, wo wir das eben bauen. Ich meine, ich darf natürlich keine Namen nennen, das ist ja ein Private-Label, also Klar. es ist Private. <lacht> ähm, aber ähm, das ist schon ganz schön und da glauben wir auch, ähm, dass wir noch ja das noch durchaus ausbauen können und das werden wir in der nächsten Zeit auch, auch tun, ähm, weil all diese Marken, die wir teilweise ja im Beauty-Bereich, teilweise im Stundentakt aufploppen sehen, die, die müssen ja auch erstmal alle auch irgendwo erdacht und auch umgesetzt werden. Mhm. Und da sind wir eben mehr als ein Lohnabfüller, weil wir das, die, die ganze Konzeptionierung vom hum auch machen können. Ja, und das ist dann ein schönes weiteres Standbein. Und ja, ein weiteres Standbein könnte auch mal sein, dass wir eben selbst nochmal eigene Marken auch jetzt hier entwickeln, auch mhm. so mit internen Startups oder in Kooperation so mit Startups. Also da ist nur noch. Da ist Musik drin und Mhm. wie schon gesagt, mit dem neuen Produktionsstandort sind wir da auch super aufgestellt, weil wir da eben ähm, ganz nachhaltig produzieren können und das wird ja auch immer wichtiger. Und da wollen wir eben auch ganz, ganz transparent sein ähm, und strengen uns da wirklich mächtig an und haben uns da auch sehr viel vorgenommen.
0: Die ist, ja, ist ein bisschen sowas wie, wie Marktforschung, kann man ja fast sagen, oder? Dass ihr dann dadurch, dass ihr mit dann wieder Partner, die vielleicht auch einen anderen Marktzugang haben, ähm, andere Kundengruppen, die dann mit euch ein Produkt oder jetzt sogar eine Marke entwickeln, hat wahrscheinlich auch Abstrahleffekte wieder auf die Marke Barbour, ne?
1: Selber. Denk genau, genau. Also das, das ist sozusagen immer so ein, auch ein Geben und Nehmen, aber natürlich sind wir natürlich wahnsinnig gut aufgestellt, weil wir müssen ja allein für, für Barbo ja auch äh, im Bereich de, der Rohstoffe und der unheimlich viel selber Sourcen auch nicht. Also oft ist es auch so, dass wir dann Sachen dazugeben können. Also es ist immer so ein Ping-Pong eigentlich, was man da machen kann. Ähm, aber klar, das macht einen nicht, nicht, nicht dümmer und das sind ja immer auch spannende Partner. Und, und das Besondere ist ja eben, die haben ja immer einen guten Vor allem Vertriebszugang, weil die eben für etwas mhm. stehen, auch im Vertrieb. Und das, das kann man, da kann man von lernen. Also es ist eine schöne Arbeit, macht uns Spaß. Mhm.
0: Wie viel Geld muss ich mitbringen, wenn ich jetzt meine eigene Skin, Sven Skincare auf den Markt bringen will?
1: Ja, das man, also das, das kann man eigentlich ist im Geld noch nicht so festmachen. Es geht immer okay. so ein bisschen darum, wie viele Stückzahlen pro Referenz, ähm, mhm. für wie viel Stückzahlen pro Referenz macht es denn Sinn, überhaupt sozusagen mhm. da auch zu investieren? Weil, sag mal, natürlich ist es am Anfang erstmal auch ein Anfangsinvestment und wenn es dann. Mhm. Sich von vornherein nicht lohnt, weil die Stückzahlen nicht da sind, dann okay. ist es einfach zu teuer. Okay. Und wenn es so eine gewisse Menge hat, dann muss man gleichzeitig auch in der Auswahl, mit welcher Anfrage bearbeite ich denn jetzt, weil das kann man ja gar nicht alles schaffen, okay. auch darauf setzen, was sind potenziell Marken, die ausskaliert werden. Weil ich denke schon, dass viele Marken dann da sind, auch wieder verschwinden. Und welche, die wirklich dann auch sagen, ich komme dann auch wirklich in einen schönen Wachstumskurs hinein, das sind ja nun weiß Gott nicht alle. Und natürlich möchten wir eher die, produzieren, weil sich dann auch unser sozusagen, unser eigenes Investment in die Forschung und Entwicklung ähm, auch ganz anders rechnet. Mhm. Also insofern, ja.
0: Okay, gut. Ich, äh, ich spreche das nochmal mit der Verena, ob wir vielleicht eine K5-Creme auf den Markt bringen wollen. <lacht> ja, da
1: müsst ihr euch selbst und auch uns überzeugen, dass, dass das der totale Bringer ist.
0: Ja, ja. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen, was so unsere Influencer-Reichweite angeht, aber schauen wir mal. Ähm, eine Sache, die ich immer spannend finde, ist, ist so die, die Sau, die vielleicht ein paar Jahren auch durchs Dorf getragen wird, ist das Thema Nachhaltigkeit und viele Leute benutzen den Begriff und ich glaube, ihr lebt ihn auch. Und für mich wäre jetzt so mal interessant, was, wie, wie, wie definierst du den Begriff Nachhaltigkeit für dich und dein Unternehmen?
1: Mhm. Also, ein bisschen, das habe ich ja schon vorweggenommen, die mhm. ne, Nachhaltigkeit sozusagen bezogen aufs Unternehmen äh, auch sehen, Finanzierung, Mitarbeiterentwicklung, Kundenbeziehung, das haben wir eben schon ein bisschen abgefrühstückt. Ja. Ähm, wenn wir mal auf die ökologische Nachhaltigkeit kommen, da muss man sagen, das ist jetzt. Auch etwas, das haben wir auch schon gemacht, als es noch nicht so hieß. Ähm, also wenn man mit den 60er Jahren als Naturkosmetik antritt, da kann man sich ja auch nicht benehmen wie die Axt im Walde. Und wir haben auch schon eigentlich immer das Thema Nachhaltigkeit oder sagen wir, ja, wertschätzender Umgang mit der Natur, möchte es mal nennen, ja, mhm. äh, auch schon gelebt, ähm, ist ja immer so aus dem Zeichen der Zeit heraus. Also das war irgendwie in den 80er Jahren immer die Wasseraufbereitung. Da war das immer Wasserverschmutzung so ein Thema. Wir machen unsere eigene Wasseraufbereitung. Äh, als nächstes kam so die Idee, kann man irgendwie Logistik kompensieren. Dann haben wir also mit Go Green zusammengearbeitet, also haben die Logistik kompensiert. Ähm, wir produzieren auch schon ganz lange mit Ökostrom. Da hat die Stadt Aachen also Bauklötze gestaunt. Wir sagte, was wollt ihr? Also mhm. alles, das haben wir schon alles gemacht. Aber natürlich mh, sollte man ja da immer auch einen Schritt weiter gehen. Und das tun wir jetzt gerade mit einer Green Agenda, die wir uns gegeben haben. Und da ist eben unheimlich wichtig, das darf kein Greenwashing sein. Das würde auch zu uns überhaupt nicht passen, sondern das muss schon äh, ernsthaft sein. Und ich denke, wir betreiben es insofern ernsthaft, dass das nicht nur ein Papier ist, was sich denn beschäftigt, wie kriege ich meinen CO2-Fußabdruck runter, wie bekomme ich vielleicht, das, kann ich mit weniger Plastik im Packaging auskommen und wie kann ich noch nachhaltiger bei den Rohstoffen sein. Aber ich gehe mal auf das CO2-Thema, da haben wir uns halt nicht nur irgendwie ein Papier geschrieben, sondern wir haben wirklich nach einem wissenschaftlichen Standard erstmal gemessen, wie ist eigentlich unser aktueller CO2-Fußabdruck im Ist und zwar mhm. für das Unternehmen und für die Marke Barbour. Und da haben wir auch Sachen mit reingerechnet, zum Beispiel die Antwort unserer Mitarbeiter. Wie kommen, mhm. wie kommen die mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad, mit dem Auto? Und das haben wir erstmal berechnet. So, das ist, mal, das ist mal der Startpunkt. Und dann haben wir dann gesagt, was nehmen wir uns vor? Wir nehmen uns eine Reduktion vor um 50 Prozent bis 2025. So, dann haben wir auch schon mal den Zielpunkt definiert. Haben entsprechende Maßnahmen hinterlegt. Aber es hilft ja nichts, immer erst äh, quasi in der Rückschau zu sehen, oh, lag ich jetzt irgendwo äh, auf mhm. Kurs oder nicht? Ja. Und deswegen haben unsere IT-Leute total kreativ einen ein, ein Dashboard programmiert, wo wir wirklich tagesaktuell live quasi sehen können, wie viel CO2 wir gerade ausstoßen. Und da haben sie auch teilweise dann so Ideen gehabt wie, ja, dann mache ich doch einen Sensor an die Schranke, die zum Parkplatz geht, weil dann kann ich messen, wie oft die auf und zu geht und dann weiß ich ja, wie viele Autos da reingefahren sind oder an die Kopiergeräte. Also es ist wirklich so, es ist, es sind lauter. Ja, Treiber gehen da rein und dieses Dashboard wirft das eben aus. Und äh, da haben wir übrigens gerade einen tollen Preis gewonnen vom Verband der Chemischen Industrie, Bundespreis, erster Platz, ähm, hey. weil es einfach so ein cooles Ding ist. Und da haben auch ganz viele andere da angerufen, gesagt, so, können wir das kaufen von euch? Aber es ist so nochmal eine eigene Entwicklung im Haus. Aber zeigt eben, dass das auch so ein Mindset ist im Unternehmen, dass da mhm. alle auch drauf einzahlen wollen. Ja, und das haben wir uns vorgenommen und sind da auch super äh, auf Kurs. Und sicher wird auch die neue Fabrik dazu beitragen, dass wir das auch erreichen werden. Und für die Finanzierung haben wir übrigens auch einen Sustainability-Linked-Loan aufgenommen, also einen Kredit, der an die Erfüllung von diesen Zielen geknüpft ist im Zinssatz. Also auch das haben wir auch gemacht, das nehmen wir schon ziemlich ernst und gleichzeitig haben wir aber gesagt, wollen wir auch nicht warten, bis wir soweit sind, sondern solange wir das noch nicht alles durch Maßnahmen durch reduzieren können, mhm. kompensieren wir das äh, über Climate Partner. Das haben wir machen wir seit Januar 2020 das ist das Unternehmen klimaneutral, ähm, aber ist natürlich eine, eine Überbrückung, bis man real klimaneutraler operieren kann. Mhm. So haben wir uns das vorgenommen.
0: Ja. ja, den Tristan hatte ich ja hier auch schon im, im Podcast, ist auch ein guter Freund von mir, äh, von Climate Partners, da habe ich ganz lange immer mit begleiten dürfen, wie er, hat er auch selber gesagt, wie er gestruggelt hat mit dem Thema als Unternehmer und ist dann, irgendwann hat er ja den, ein bisschen den, den Greta-Booster da bekommen zum Glück und jetzt ist es ja also überall, aber ich finde es auch toll nochmal zu sehen, wie ihr, wie lange ihr eigentlich auf dem, auf dem Thema da unterwegs seid und du hast ja auch nochmal gesagt, für dich ist Nachhaltigkeit eben auch, wie du mit deinen Mitarbeitern umgehst, ihr sucht ja auch noch, obwohl ihr 700 Leute habt, äh, immer noch ganz, ganz viele Leute, oder? An den diversen Standorten kann man auch remote arbeiten bei euch eigentlich? Wahrscheinlich schon.
1: Ja, also haben äh, ja, also wir das natürlich gezeigt, dass wir das können. In Corona in einer Woche waren die alle remote. Wo man ja. sagen muss, alle, das gilt natürlich für alle, die Schreibtischjobs haben. Denn mhm. wir haben eine Produktion und unsere ja. Mitarbeiter sind in der Corona-Zeit in der Produktion jeden Tag gekommen. Wir hatten ein super Gesundheitsmanagement äh, dahinter und haben also tatsächlich keinen Tag Produktionsausfall gehabt. Man muss an der Stelle mal wirklich den Leuten Dank sagen, die eben da immer auch gekommen sind. Also das ist wirklich Chapeau. Mhm. Ähm, und zeigt auch nur, wie sich, glaube ich, die Mitarbeiter sehr identifizieren mit dem Unternehmen. Ähm, ja, also Remote-Arbeiten kann, mehr, kann man. Ansonsten Headquarter ist in Aachen. Ja, wir wachsen äh, nach wie vor. Äh, das hat auch wieder Fahrt aufgenommen dieses Jahr. Ähm, und darauf ist unsere Planung auch angelegt. Ja? Und dann brauchen wir immer gute Talente. Und äh, bemühen uns da wirklich auch, ja, die alle gerne äh, zu uns zu holen und auch zu entwickeln. Wir haben gerade ein Talent Programm gestartet, auch für jüngere Menschen bei uns im Unternehmen und wollen dann einfach auch diese Intrapreneur-Spielräume aufmachen im Unternehmen und mhm. äh, wer da äh, Interesse hat, wir suchen wirklich entlang der gesamten Wertschöpfungskette mhm. Talente und der kann sich bei uns informieren. Wir haben eine, die Website von der Barbour Beauty Group, also bbg.com, ähm, da kann man auch einiges erfahren, äh, was wir suchen und was wir auch zu bieten haben, den Talenten.
0: -hmm. Werden wir gerne in den Shownotes äh, verlinken und äh, ich kann mir vorstellen, äh, mit äh, so jemanden äh, Inspirierendes wie dir, äh, zumindest im Gesellschafterkreis, na gut, kenne ich jetzt nicht, aber äh, das kaskadiert glaube ich in der Organisation, also ich habe jetzt ja schon mal zweimal das Vergnügen gehabt äh, und ich finde das ist auch toll, ist so eine traditionelle oder traditionsreiche Marke, die eben so äh, weit vorne mitspielt, ähm, da mitzugestalten, glaube ich, ist ist eine sehr spannende äh, Reise, die da jeder, glaube ich, antreten könnte. Insofern von meiner Seite aus, was ich jetzt hier sehe und hören darf, Outside-In, kann ich eigentlich auch nur wärmstens empfehlen, das zu machen.
1: Ja, würde mich freuen.
0: (lacht) Ja, zum Abschluss, meine Frage immer, ähm, was würde denn die Isabel von heute wenn du nochmal zurückgehen könntest an, den, an die Zeit, wo du ähm, bei Babo eingestiegen bist was, und, ähm, was, und du auf die letzten, über die letzten sieben, acht Jahre eine Erkenntnis gewonnen hast, was wäre das, was du dir so zuflüstern wollen würdest? Und wichtig, es geht hier nicht um Fehlervermeidung, das brauchen wir alle, um, um, um zu wachsen, sondern gibt es so irgendwas, wo du sagst, ah, das, diese Erkenntnis, das hätte ich gerne vielleicht schon 2013, 2014 gehabt dann wären vielleicht manche Dinge leichter gegangen oder andere Türen wären geöffnet worden oder so weiter. Aber einfach so, so, so gibt es sowas, wo du sagst, da fällt dir sofort was ein?
1: Ja, also schon so, man tritt natürlich sowas neu an und hat dann unheimlich viele Ideen und auch, ich denke auch aus dem Unternehmen kommen auch viel, viel mehr Ideen, weil auf einmal äh, können Sachen gedacht werden, die vorher nicht gedacht werden durften oder Sachen gemacht Mhm. werden, die vorher nicht gemacht wurden. Und wir haben, glaube ich, am Anfang noch nicht viel auf einmal gemacht. Mhm. Ähm, Da muss man auch wirklich aufpassen, dass man die Organisation da auch nicht überfordert. Aber ich bin auch jemand, der kann sich wahnsinnig schnell begeistern und auch für gute Ideen. Das waren auch alles gute Ideen. Aber am mhm. Ende ein bisschen zu gucken, okay, wie priorisiere ich das? Und was mute ich wem in welchem Zeitraum zu? Ich glaube, da hätte man an einigen Stellen ähm, ja der Organisation vielleicht und der Mitarbeiter und den Kunden weniger zumuten können. Aber wie gesagt, das sind das alles tolle Ideen sind. dann Da möchte man ja eigentlich lieber, lieber heute als morgen umsetzen. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass man seine Prioritäten, glaube ich, ähm, da glatt zieht und äh, immer im Auge hat, ja, das ist, was es auch in der Umsetzung heißt. Also das eine ist die Idee, das andere ist die Umsetzung.
0: Okay, super. Ja, vielen Dank. Die Vielleicht noch zum Abschluss, zum finalen Abschluss. Wo kann man dich denn auch treffen? Ich weiß, du bist auch als Mentorin unterwegs, dass man auch noch mal vielleicht so ein bisschen so zuruft, wenn man gerade wahrscheinlich also so weibliche Gründerin oder, oder Unternehmerin, die vielleicht Rat und Tat suchen, wo kann man dich antreffen?
1: Genau. Ja, also der Markenclaim von Babo ist ja Ask for More, ne? Also was man ja. mehr erwartet von der Hautpflege, aber das ist ja. das More haben wir durchaus auch definiert in More Trust, More Nachhaltigkeit, was wir alles besprochen haben, aber eben auch More Empowerment, weil am Ende ist es eine Marke mal, von starken Frauen für starke Frauen. Wir haben ja auch einen Frauenanteil von 62 Prozent im Unternehmen. Also da sind mhm. schon echt starke Frauen dabei. Und unsere, unsere Kosmetikpartner, die Kosmetikerin, das sind ja auch Unternehmerinnen, die wir stark und erfolgreich machen wollen. Mhm. Und das ist also insofern schon eine Sache, die ganz eng an Barbour als Unternehmen dranhängt, aber an mir selber auch. Also ich bin da wirklich auch ähm, persönlich selbst äh, engagiert, vielleicht auch deswegen, weil mein Weg so eher ein bisschen zufällig ein Unternehmertum gefunden hat, mhm. bin ich eigentlich gerne unterwegs und sagt, Leuten, unternehmt etwas. Man kann also etwas unternehmen, ist erstmal klein, mit dem kleinen U vorne ist der Anfang. Und mhm. das große Unternehmen wirklich heißt auch nicht nur gründen, sondern gibt viele Formen, wie man unternehmerisch tätig werden kann. Mhm. Ja, und einfach, glaube ich, die Message ist, traut euch einfach was zu, weil dann könnt ihr auch viel mehr von dem umsetzen, was ihr für euer Leben haben möchtet. Und damit trete ich sozusagen an, wenn ich irgendwo Vorträge halte und bin auch in diversen Mentorenprogrammen äh, engagiert. Ähm, das findet man teilweise auch über bei mein LinkedIn-Profil. Ähm, ja, und mache mich da wirklich auch available, ähm, mhm. weil ich einfach äh, finde, dass, äh, da können wir uns alle gegenseitig stark machen. Und ehrlich gesagt, ich äh, bin auch immer ganz bereichert von diesen mh, Begegnungen. Äh, also ich selber nehme da auch ganz viel draus mit. Und deswegen ja, reserviere ich einen Teil meiner Zeit dafür.
0: Super. Ja, ganz herzlichen Dank, Isabel. Tolles Gespräch, tolle Unternehmerin, tolles Unternehmen. Ich drücke die Daumen. Ich, äh, mir ist nicht bange. Ich glaube, wir werden noch das ein oder andere Gespräch und die ein oder andere Erfolgsstory von euch hören. ein ganz herzlichen Dank und alles Gute nach Aachen. Danke. Ja.
1: Sehr gerne, Sven. Hat viel Spaß gemacht. Danke.